0: Nous sommes en direct. Chaque... Nous sommes là, les tout petits. Oh, 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 vous êtes là, les semaine, tout petits. On parle beaucoup d'innovation ouverte, hein, surtout dans, la, dans le cadre de cette balado-là. Et comme une entreprise moderne et innovante, notre balado est un cas, est une espèce d'innovation de ba... de, 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 ouverte interminable. À chaque semaine, on doit essayer d'autres choses. Pour être sûr que ça
1: marche. Je ne dirais pas interminable, je dirais le, le, le processus d'innovation, d'itération, d'amélioration continue.
0: Oui, c'est l'amélioration continue parce qu'à chaque semaine, il y a comme un morceau qui flanche et on doit le réparer et le remplacer. Euh, cette semaine, on essaie d'autres choses. Euh, on essaie de diffuser en direct sur Facebook, on sera sur YouTube un petit peu plus tard. Euh, on a une page Facebook, d'ailleurs, pour les gens qui veulent nous suivre d'un peu plus près, une tasse de tech, donc facebook.com baroblique, une tasse de tech, où à chaque semaine, on a évidemment la balado. Euh, on découpe les segments, ceux qui veulent seulement voir certaines, euh, certaines entrevues, certains effets de produits, certaines actualités. Vous pouvez aller voir aussi morceau par morceau. Euh, tout y est. Nous sommes en direct avec Pascal Forget, qui va nous lancer les actualités. D'ailleurs, Pascal, je vais faire ça vite, parce que notre invité... Mathieu Plante va nous parler de virage numérique dans quelques instants. Je ne veux pas trop le faire attendre. C'est euh, un sujet assez intéressant, surtout dans le contexte actuel où on essaie de relancer l'économie du Québec. Euh, Alors, on part un compte à rebours dans le coin de l'écran. La machine est partie, Pascal. Je te laisse aller avec les actualités. Euh, la première m'intéresse un peu parce qu'on parle beaucoup de systèmes de surveillance, puis de choses comme ça. Puis les caméras Wi-Fi peuvent servir de système de surveillance. À condition de mettre un certain montant d'argent.
1: Oui, il y a le Nest qui lance son service amélioré de surveillance, Nest Aware. Euh, c'est la compagnie Dropcam qui a été achetée par Google il y a un petit bout de temps. On lance maintenant le service de surveillance. C'est 8 par mois ou 80 par année pour avoir autant d'appareils connectés, de caméras de surveillance. ou, Et c'est ça qui est amusant, ou de Google Hub qui peuvent servir de caméras de surveillance. Il y a une petite caméra ici et on peut tout brancher ça pour 80 dollars par année, c'est stocké en ligne dans les nuages pendant 30 jours, c'est seulement les événements qui sont euh, mémorisés. Si on veut avoir la totale, c'est-à-dire 24 heures 10 jours d'enregistrement continu, euh, c'est 16 dollars par mois ou 160 dollars par année. Euh, donc, ton assistant Google avec une caméra devient une caméra de surveillance. Tes caméras de surveillance Dropcam, qui sont à partir d'une centaine de dollars, sont pas très chères, là, ces caméras-là, et c'est stocké dans les nuages. Donc, si quelqu'un part avec, tu quand même l'information. Euh, je trouve ça super chouette. Et on a activé le système Nest Aware, permet de détecter les livraisons de colis. Je ne sais pas comment on fait pour détecter l'intelligence artificielle détecte, euh, la livraison des colis, mais ça permet aussi de détecter les bruits, les sons, les animaux et les visages que tu reconnais. D'ailleurs, chaque fois que les je passe devant... Je
0: pense que c'est ça son truc.
1: <rire> quest qu'il voit une boîte de carton se poser devant sa porte? <rire> euh, moi, chaque fois que je passe devant mon Nest, ça me dit « Bonjour, Pascal! » Ça reconnaît mon visage et je trouve ça très particulier. Donc, c'est rien qui va rassurer les gens qui ont craignent pour leur vie privée, mais pour ceux qui cherchent une solution de sécurité abordable, euh, c'est une option qui peut être très,
0: très intéressante. Et boum! Première nouvelle. Ah, voilà Deuxième le... nouvelle. Nouvelle locale intéressante. Finances personnelles. Il, il y a un volet de finances personnelles assez intéressant là-dessus.
1: Oui, c'est l'application québécoise hard Bacon, une application de FinTech qui permettait mm -hmm. jusqu'à présent de gérer ses investissements. Elle permet maintenant de gérer ses budgets, son budget et sa planification financière. Donc, dans le contexte où beaucoup de gens ont eu des gros changements au niveau de leurs finances au cours des derniers mois en raison des mises à pied, des mises à pied temporaires et ainsi de suite à cause de la COVID. Euh, la version de base est maintenant gratuite. Elle permet d'analyser ses dépenses, voir où son argent s'en va et euh, détecter les abonnements qui sont coûteux. Donc, les gens s'en rendent pas compte, mais vont ça va détecter si on est abonné et à Netflix et à Google et à Apple et ainsi de suite. À un peu là-dedans. Et ça peut nous donner un coup de pouce pour atteindre les objectifs d'épargne. Une version payante, évidemment, qui est 12,99 par mois ou 99 mm -hmm. par année. Elle va un peu plus loin. permet de gérer ses comptes, plusieurs comptes bancaires et des investissements. Ouais. Euh, C'est une application à essayer. Ce serait mieux que Mint, la grosse application financière euh, très populaire. Mm -hmm. Votre situation financière a changé. Si vous avez envie de gérer mieux votre budget, ça peut être Bon, je une option québécoise. Un est développé,
0: oui, par euh, l'ex-collègue euh, Julien Brault, qui, euh, qui a son opinion très, très arrêtée sur les, les finances personnelles et qui est très informée d'ailleurs, très éclairé, je devrais dire. Donc, c'est certainement un, un, une source d'information intéressante là, pour euh, euh, se refaire un, une épargne. Je parlais récemment avec un, un directeur financier à la Banque de Montréal qui disait que le, je pense plus de la moitié des Canadiens n'ont pas un, le fameux bodland, les, les 10-15 000 qui fait qu'on peut passer un dur moment comme en ce moment, euh, sans tout se casser la tête. Donc, une solution des applications, évidemment, <rire> lire les affaires, c'est déjà un bon point, <rire> mais aussi, euh, des services comme ceux-là ne sont pas mauvais non plus. Oui, euh,
1: simplement euh, se sensibiliser sur où va son argent, se rendre compte que nos sorties au restaurant, les commandes en ce moment, on va moins au restaurant, mais on ouais, commande plus. Les ben fait... au
0: restaurant, disons-le, comme mm -hmm. ça, oui
1: beaucoup d'argent qui s'envole. Puis en a un petit, une application qui permet de contrôler ça. Ça peut aider beaucoup au travers de passer une voilà. situation un peu difficile.
0: Exact. Deuxième euh,
1: nouvelle terminée. Troisième écoute, nouvelle je
0: dire. Faire un lien. Tu sais, on apprend des choses en temps de confinement. Moi, personnellement, je pensais aller tu sais, apprendre la guitare, le piano, quelque chose comme ça, mais il y a des gens qui peuvent apprendre à coder. Ça peut être un truc. Euh, J'ai justement reçu cette semaine une boîte.
1: <rire> est ce qu'il y a dans, dans cette boîte?
0: à Build, qui est la conférence des développeurs de, de Microsoft. Ah, je l'ai poursuis encore! Parce que là, évidemment, tout le monde fait des conférences euh, virtuelles maintenant, et, et Apple n'est pas euh, non plus, euh, ne fait pas exception avec sa, sa WWDC. Et c'est un peu ça la nouvelle, c'est qu'ils ont un, un programme pour un concours, en fait, pour les étudiants qui veulent apprendre à coder, là.
1: Oui, c'est une première. Le WDC va se faire de façon virtuelle cette année. C'est une première. C'est à partir du 22 juin pour tous les programmeurs, les développeurs de produits euh, Apple. Euh, on fait un concours, un premier concours de programmation Swift pour les étudiants. Euh, c'est Pour le WWC virtuel, euh, il suffit de créer un playground, un terrain de jeu avec l'application Swift Playground. Euh, un, ça permet d'apprendre le langage de programmation Swift qui est utilisé sur les appareils Apple. Donc, c'est des véritables bases de programmation. Il faut soumettre un petit texte qui explique sa création, son terrain de jeu avec les technologies qui sont appliquées et mmh. les caractéristiques de son terrain de jeu. Il faut faire ça en anglais, cependant. C'est moins de 500 mots. Ouais. Euh, il faut avoir plus de 13 ans. S'enregistrer comme développeur officiel d'Apple, ce qui pour un enfant de 13 ans est quand même assez... Comment ça demande une certaine
0: supervision, oui.
1: Personnellement, avoir eu ça quand j'étais petit, je serais un peu viré fou. Euh, il faut avoir cependant un appareil Apple pour le faire et le prix, ce n'est pas un nouveau MacBook c'est pas un iPad Pro c'est une épinglette et une veste mm. mais maudine que j'aurais aimé ça avoir ça étant
0: ado écoute, les veste, outils, on parle évidemment de ça dans le contexte d'Apple, Swift Playground il euh, y a des outils pour apprendre à s'amuser à coder dans Minecraft, il existe un paquet de, de plateformes comme ça euh, et je veux dire moi, personnellement, j'essaie de gérer le temps d'écran de, des enfants à la maison. Puis, oui. je pense qu'avoir fait un compromis, ce serait ça. De dire, OK, passe un peu plus de temps devant ton, ton appareil, ta ton tablette, ou peu importe. Mais au moins, apprends apprend quelque chose de différent que juste à jouer. C'est euh, oui. à Fortnite, entre autres.
1: En oui, créer son environnement. Je pense que c'est une belle façon de maîtriser euh, mm -hmm. ce qui se passe avec la technologie. Exact. Parlons
0: de tablette, justement. Ben oui. Il y en a des nouvelles. Euh...
1: Oui, euh, Firebit, des tablettes d'Amazon, nouvelle version. Euh, C'est des tablettes de 8 pouces de diagonale. C'est Amazon qui fait ça. Elles sont 108 dollars. Elles sont pas très chères. Euh, et, et sont 110 dollars, excuse-moi. L'autonomie euh, de la pile va jusqu'à 12 heures. C'est pas un iPad. On s'entend là. Ce n'est pas la. la la résolution de l'écran, ce n'est pas la performance d'un iPad, ce n'est pas les bêtes de performance. Ils sont 30 plus rapides que la version précédente. 2 gigs de stockage. Euh, on peut ajouter des cartes micro SD. Donc, si on veut, pour ses enfants, ajouter du contenu, on peut le faire avec une mm -hmm. carte micro SD qui coûte vraiment pas cher. Ça utilise le Amazon Market et pas le Play Store, c'est une petite nuance, mais le Amazon Market est plutôt bien garnie. La plupart des applications populaires y sont. Mm -hmm. euh, c'est une, une, une tablette qui fonctionne très bien, pas très chère, performante. Il y a même une édition spécifique pour les enfants, celle qu'on voit à l'écran en ce moment, ben, voilà. qui est 179, 180 Un peu plus cher, mais c'est la version HD, donc de résolution plus élevée, qui est dans une coque protectrice, qui est très chouette. Et ça contient un abonnement d'un an à Amazon Free Time Unlimited. C'est un service qui coûte 3,99$ par mois, donc c'est l'équivalent de 12
0: x 4,48$. <rire>
1: <rire> donc, c'est ce n'est pas, très ch... pas un, une grosse prime, mais ça permet d'avoir des applications, des livres et des mm -hmm. émissions de télé et du contenu gratuitement dans sa tablette. Ça peut être un beau cadeau pour un plus jeune enfant. C'est une tablette aussi que qu'honnêtement, on peut, on peut la casser pour quelqu'un qui, un jour, aussi. va aller en voyage Ouais. Tant qu'à emmener un iPad de plusieurs centaines de dollars, tu t'amènes une tablette peu coûteuse. Ben,
0: cela dit, elle pas facile à casser si on a un étui protecteur. Ça c'est ah euh, oui. Pour le prix, c'est une tablette qui a tout plein de bon sens et qui donne accès à du contenu Amazon qui, ah, qu'on soit pour ou contre Amazon, on a quand même pas mal de contenu à offrir.
1: Oui, oui, oui. Puis elle est, elle est robuste. Là. Euh, mm. et ce, même, même sans étui, euh, c'est du plastique assez résistant. Je pense que c'est ouais. un, un bel achat si vous cherchez une alternative pas chère. Si vous manquez d'écran à la maison, là, ça peut être une option bien ben, chouette à expérimenter à partir de 110 Ça va être livré, cependant, à partir du 3 juin, euh, sans compter les délais de livraison. Ce n'est pas, pas évident ces temps-ci, les délais de livraison. Mais Amazon problème, livre oui. bien. Tant hum. que ce pas Post Canada, ça va relativement bien en ce moment.
0: De... Sors-nous de la maison, Pascal! Là, là,
1: ça, c'est une autre affaire que j'aurais viré fou avoir eu ça quand j'étais petit. C'est un simulateur gratuit de capsule spatiale. Donc, on apprend à s'amarrer à la Station spatiale internationale avec la capsule de SpaceX. C'est gratuit, c'est en ligne et c'est un jeu qui se veut réaliste. Donc, ce n'est pas un jeu vidéo. Tu contrôles vraiment, c'est vraiment le simulateur de SpaceX pour que la capsule se connecte à la Station spatiale internationale. Ça devrait être le 27 mai, si tout va bien. Les États-Unis vont retourner. Un décollage américain qui décolle des États-Unis va se rendre à la station orbitale pour la première fois depuis 2011. Moi, en mm. tant qu'amateur qu d'espace, ça m'allume beaucoup. Essayez-le. C'est gratuit. C'est en 3D. Euh, c'est des petits mouvements. C'est très précis. Et comme c'est en... Les repères sont difficiles. On voit la Station spatiale internationale au loin et là, on s'approche et on doit s'amarrer dans le petit euh,
0: connecteur. Et mon Dieu, que je me suis crashé! <rire> mais, Donc, rappelle-moi de prendre ma navette spatiale avec un autre pilote que toi. <rire> Écoute,
1: c'est intense, mais c'est tellement chouette, c'est tellement beau, puis ça montre la difficulté puis la beauté aussi euh, de la navigation spatiale dans les films et Ça a tellement l'air simple. Ouais. Dans la vraie vie, euh,
0: ça va être, euh, on va beaucoup parler d'espace parce que dans la prochaine année, euh, la, la, la NASA va explorer le pôle sud de la Lune. Hein. Le but, c'est de voir si l'eau qui est gelée sur la, cette surface-là, cette partie-là de, de la Lune, peut être servir à créer une base permanente sur la Lune. Non, on, oui. Sérieusement, on approche du jour où ça va être pour vrai, on va arrêter de le dire, au, au conditionnel et en mode science-fiction. ça va être assez intéressant. Donc ça, c'est un premier pas vers l'éveil de l'intérêt, chez les enfants en tout cas, à, aux technologies spatiales.
1: Moi, j'ai grandi avec l'Odyssée de l'espace. Je, je suis né avec la, le poids de l'homme sur la, la Lune. Mm -hmm. euh, pour les plus jeunes, eux autres, ils n'ont pas vu grand-chose. Il n'y a plus de navette depuis longtemps. Et là, les gens ça. se promènent avec des gros logos de la NASA. Il y a eu une mode. Là, Il y a Beaucoup de chandails de la NASA qui se promènent. Mais je pense que beaucoup de jeunes ne savent même pas c'est quoi la NASA. Réveiller la mystique.
0: Ben, la NASA a eu, des, a eu son moment de gloire et derrière nous, là, ils essaient de relancer un peu leur... Ouais. Est-ce que tu te
1: souviens de la série Cosmos 1999? J'étais pas très vieux quand ça jouait. Écoute, une base spatiale full-equip en 1999, là, puis on y croyait. Là. On regardait ouais. ça dans les années 80, fin 70. Euh, bon, ça. On est loin de là encore.
0: Écoute, à l'an 2000, <rire> les autos étaient supposés voler. Euh, Alimentation je... en pilule. On mangeait un repas complet dans une petite pilule, donc beaucoup de choses comme ça. Et euh, dans la réalité, des, des, dans la situation réelle, ce qui se passe, c'est quand même la misère à avoir des sites transactionnels dans les compagnies au Québec, manufacturières, détaillants, peu importe. Alors, et là, je fais une super transition, donc merci Pascal.
1: <rire> ben oui, c'est ça, je vois Mathieu qui vient d'apparaître. Bonjour Parce que Mathieu. J'accueille effectivement Mathieu
0: Plante qui est cofondateur et PDG d'une entreprise qui s'appelle B2B Quotes qui est un service euh, qui, si j'ai bien compris, Mathieu, tu me corrigeras si je n'ai pas raison. Euh, mais en relation des fournisseurs de services et des entreprises, des PME, peu importe, au Québec et au Canada, qui veulent faire ce virage numérique-là. Est-ce que c'est le cas? Oui, exactement.
2: Ben, premièrement, merci beaucoup. Je suis extrêmement reconnaissant d'être ici. Puis, je vous écoutais parler euh, autant au niveau de la programmation, de l'espace, tout ça. Puis, je suis tellement excité pour ma petite fille qu'il va pouvoir vivre ça. Puis Moi aussi, j'aurais aimé euh, tu sais, le, juste le e-sports e maintenant qui est dans les écoles. Puis Moi, c'était sport étude. mais j'adore le gaming. Tu sais, c'est vraiment, vraiment excitant tout ce qui se passe. Fait qu'effectivement, B2B Code, c'est une plateforme, euh, en fait, qui aide les entreprises à trouver les partenaires les plus adaptés pour eux, pour euh, principalement le virage numérique, mais également, éventuellement, pour euh, tous les services que l'entreprise pourra avoir besoin. Aujourd'hui, les, les principaux services, c'est vraiment tout ce qui est web marketing. Il fallait
0: commencer à quelque part, avec une zone géographique. Mm -hmm. Alors,
2: euh, ouais.
0: ça va pouvoir nous parler parce qu'évidemment, là, euh, vous avez créé le, le service en 2017. Euh, il s'est passé quelque chose d'assez phénoménal il y a deux mois, l'économie complètement arrêtée, euh, les gens, mmh. les commerces fermés, tout ça, il y a eu une, une grosse volonté de dire, ben faites le virage numérique, hein, il y a une mmh. en ligne, profitez-en pour euh, dématérialiser vos opérations le plus possible. Euh, ça pour vous, ça est-ce Est que ça se traduit en plus d'activités, moins d'activités, est-ce qu'il y a eu comme vraiment ce mouvement-là?
2: Ouais, en fait, c'est au, au départ, les deux premières semaines que ça a été annoncé, COVID, l'économie, tout ça, on a, on a eu, ça l'a reculé, on a, eu, on a fait des scénarios A, B, C, D, E, F G, G étant, on n'a plus aucun revenu, il n'y a plus rien qui se passe, A étant, on perd 10 des revenus, puis euh, tout ça. Finalement, en fait, euh, on a eu la chance que ce soit beaucoup mieux que le scénario A. Ah oui, alors, ah oui. alors euh, c'est-à-dire, euh, on, on a dû s'adapter par rapport à ça, par contre, mais les entreprises, euh, ceux qui ne s'adaptent pas, qui font pas le virage numérique aujourd'hui, surtout dans ces temps-ci, puis éventuellement, euh, je pense que ils vont probablement frapper un mur. Puis je pense que tout le monde un peu a compris ça. Fait que, mm -hmm. Il a fallu s'adapter dans le sens où euh, on a sollicité nos fournisseurs. On a déjà plus de 2000 fournisseurs sur la plateforme qui sont qualifiés, que ce soit des agences, des pigistes. C'est principalement des agences. Puis on leur a dit, bon, mais ben, faut euh, peut-être offrir de la formation ou aider les entreprises justement à s'en sortir. Mm -hmm. fait que ça, c'est un des pivots qu'on a dû faire. Puis avec le PAC, ça nous a beaucoup aidé euh, puisque euh, il y a des formations qui sont payées en partie par le gouvernement. Donc ça, oui, c'est une des vrai. choses oui. qu'on a fait. Puis de l'autre côté, euh, puisque là, on avait un peu plus de temps euh, parce que euh, dans les deux semaines, il y avait moins de volume, on s'est mis en mode, bon, ben, euh, dans toutes les situations où qu'il y a des défis, comment est-ce qu'on peut faire le mieux avec ça? Puis on s'est dit, mais ben là, la réalité, c'est qu'on a plus de temps. Fait que prenons plus de temps avec chacune des entreprises de notre réseau. Pour vous donner une idée, c'est 3 entreprises qu'on a déjà aidées euh, euh, à ce jour euh, dans les deux dernières années et demie pour 40 wow. millions de dollars en projets qu'on leur a envoyés. Donc,
1: 3 500 mariages, matchs?
2: Euh, oui, exactement. En fait, 3500 entreprises qui ont déposé des projets qu'on leur a référé jusqu'à quatre euh, agences ou pigistes pour les aider avec leurs différents projets euh, technologiques. Euh, fait en fait, on les a sollicités on leur a dit, OK, bon, ben en ce moment-là, qu'est-ce que vous avez besoin? Comment est-ce qu'on peut vous aider? Même si on ne l'offre pas sur la plateforme, même si le but, c'est pas de faire des sous avec ça, c'est comment on peut être à votre service? Puis de là, et a découlé, bon, mais les services de formation. Ensuite de ça, on a ajouté des services de ressources humaines, autant pour de la gestion de crise que pour euh, comment euh, les aider par rapport à ça. Euh, puis éventuellement aussi des, des services de tout ce qui est financement, subvention, etc., pour les aider à naviguer là-dedans. Puis là, ben, on a des gens qui, avant, étaient là pour les aider une quinzaine de minutes euh, pour leur projet. Ben, maintenant, ils passent plus de temps à vraiment faire de la consultation gratuite pour dire, bon, ben quelles sont quelle est votre situation aujourd'hui? Où est-ce qu'on veut aller? Comment on priorise ces différents projets-là? Et après, comment savoir si vous êtes mieux de le faire vous-même euh, avec une référence, avec un pigiste, avec une petite, moyenne, grande agence? Mm -hmm. fait puis tout ça, c'est absolument gratuit, pas d'engagement. Fait qu'on est vraiment là à leur service. Puis nous, c'est les fournisseurs qui nous paient pour avoir accès à des projets qualifiés. J'allais voilà. justement dire,
0: parce que souvent, virage numérique, stratégie numérique, c'est évidemment des trucs assez abstraits. Là. Les, les gens qui ont un restaurant, qui ont euh, un détaillant, un commerce, euh, bah, ils disent ça a l'air compliqué, pourquoi je vendrais en ligne, je n'ai pas le temps, pas l'énergie. On commence où quand on veut vraiment? Ben là, on va dire, là maintenant, je veux avoir une, une deuxième présence numérique euh, en plus de ma place de commerce réel. C'est mm -hmm. -ce, -ce, quoi la première étape? Qu'est-ce qu'on fait?
2: Ah, euh, ben la première étape, je pense, c'est un peu de, de comprendre où est-ce qu'on veut aller, c'est quoi les objectifs, c'est quoi les, 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 les peines qu'on a un peu en voulant dire en tant que business par rapport à notre euh, brick and mortar ou notre truc traditionnel versus mm -hmm. de passer en, en numérique. Euh, fait, il y a le, le travail de prioriser ou de déterminer un peu où est-ce qu'on veut aller. Fait que Ça, c'est la première étape, c'est certain. Mais après ça, c'est il y a aucune entreprise puis principalement des PME qui vont avoir illimité temps argent ressources fait qu'après ça faut les prioriser puis les prioriser c'est là aussi des fois que ça devient difficile ou des fois euh, quand on tu on sait pas ce qu'on sait pas fait que de parler avec quelqu'un qui, lui est habitué de faire ça avec des dizaines des centaines des milliers d'entreprises ben ça, ça l'aide un peu à défricher la jungle ou un peu le far west de tout ce qui est le numérique puis de, du web fait que je pense que ça, après ça c'est de prioriser puis l'étape par la suite avant de donner le go ou quoi que ce soit ben c'est de déterminer ok est le fait à l'interne? Est-ce qu'on ne le fait pas? Est-ce qu'après ça, on le fait avec la référence de quelqu'un? Mais comment savoir si cette même agence-là travaille avec mon genre d'industrie, avec mes genres de, de budget, avec mes genres... Tu sais, ça va beau être un succès avec, avec quelqu'un, ça ne veut pas dire que ça va se répliquer avec mm -hmm. toi. Puis ensuite de ça, bien, est-ce que je vais sur Google? Mais sur Google, il y a 3000 résultats. Euh, là, après ça, celui qui paye le plus sur AdWords va passer avant. Je vais aller le voir. Il va m'offrir un site web à 20 000 entre 20 000 et 30 000 parce que lui, c'est dans ces budgets-là qu'il travaille, mais c'est pas nécessairement ce que moi, j'ai besoin. Fait comment, puis tout ce problème-là, si on veut, c'est quelque chose que moi, j'ai vécu en tant qu'entrepreneur avant, puis après mm -hmm. ça, en tant que, euh, j'ai travaillé dans une agence qui qui, qui s'appelait Combustible parce que là, maintenant, elle a été euh, vendue. On est passé de 6 à 30 employés, euh, de 30 000 à 300 000 de ventes par mois, tout ça. Mais je voyais, un, 90 de mon temps, c'était de trouver des décisionnaires qui avaient des projets. Puis, de l'autre côté, pour les clients, c'était comment savoir si c'était le bon fit. Puis, en tout cas, fait tout ça ouais. <rire> est, né, euh, est né la plateforme pour un peu mettre de l'ordre dans tout ça. Puis, euh, que ce soit vraiment transparent, éthique, pas de parti pris. Puis, euh, on, vous, on, vous, on vous met avec euh, les, les gens les mieux adaptés pour vous. Ils n'aiment pas de contact, là. Hein.
1: Est-ce que je me trompe ou c'est comme une agence de rencontre? Avant, les agences de rencontre, tu allais voir quelqu'un qui avec qui tu jasais. Non, non, mais le, le parallèle est là. Avant, tu allais voir une personne, puis là, cette personne-là faisait le match. Mm -hmm. Là, c'est devenu Tinder où tu fais juste swiper. Vous êtes entre les deux. Il y a un échange qui se fait pour que vous déterminiez le bon match dans notre catégorie pour avoir des attentes réalistes ou pour, pour mieux déterminer les besoins. puisque que sinon, on fait
2: juste... Exactement. Puis ça, ça me fait vraiment rire parce que euh, euh, on avait fait un podcast avec Bruno Gugliel-Minetti, puis euh, s'il nous a appelé le Tinder, justement ah du, non, ben du B2B. Voilà, voilà, mais moi je
1: suis plus moi je suis plus gentil que ça. Je dis tender, c'est pas, oui. Tinder. Je <rire> suis pas vulgaire ma comparaison. <rire> c'est Au contraire, vous offrez une valeur ajoutée. Vous avez une discussion. Euh,
2: oui, puis c'est c'est en fait on est en train de tout retravailler l'image de marque par rapport à ça pour justement que les gens comprennent que. Quand on utilise les services de la plateforme, c'est pas que nous, on va sur Google et on envoie n'importe quel quatre fournisseurs. C'est loin de ça. Il y a, en fait, des dizaines de facteurs qui sont dans l'algorithme pour s'assurer qu'il y a un bon match des deux côtés. Fait que pour vous donner une idée, euh, tous les fournisseurs, on a regardé, par exemple, euh, leur réputation générale au niveau des taxes, au niveau de leur numéro d'entreprise, au niveau des ouais. poursuites, si en a eu, comment ça s'est fini. Euh, puis ensuite de ça, le plus important, c'est la qualité du travail qu'ils vont avoir fait à même les clients de la plateforme, ce qui va faire qu'ils vont être d'un cer certain ordre. Fait que non seulement il faut qu'ils se qualifient pour le budget, pour l'industrie, pour ces choses-là, mais en plus de ça, plus qu'ils font, euh, font un bon travail plus ils sont mieux adaptés, aussi avec la zone géographique. Fait que, euh, sinon, c'est quelqu'un qui est à Shawinigan, ben, il va avoir des points, si une entreprise de Shawinigan qui veut refaire un nouveau site Web, par exemple, etc. Donc, ce côté-là. De l'autre côté, il faut comprendre que sur les projets qui sont déposés sur la plateforme, il y a juste environ 75 qu'on va activer parce qu'il y a 25 qui n'est pas assez qualifié. Donc, soit mmh. la gestion des attentes par rapport au budget, par rapport au délai, euh, par rapport au sérieux de la chose sont pas là. Puis nous, un peu, c'est notre rôle de faire ça pour s'assurer en bout de ligne que le match soit le plus pertinent possible. Il euh, faut comprendre. Le, le, le stade de l'industrie qu'on fait affaire avec une agence, il y a 50% de chances qu'on fasse plus affaire avec elle avant la fin de l'année parce que le fit n'a pas été assez bon mmh. ou il y a eu un, un problème en cours de route, ou etc. Fait que nous, c'est de monter ça, comment monter ça le plus haut possible. Mmh. Dans, dans nos rêves, c'est à un moment donné, peut-être même d'avoir des tests psychométriques d'entreprise et d'agence. C'est pour vraiment, t'sais, à ce niveau-là, c'est pour ça aussi qu'on fait partie de l'accélérateur Next AI, que vous pouvez voir ici. J'avais parler de veste, toi, ouais, vas-y. Exact, pour intégrer en fait l'intelligence artificielle à tout ça, pour encore qu'il y ait moins de, 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 de biais si on veut, d'humain puis que ce soit vraiment... Tu qu'on sache avec toute la data qu'on accumule, que ce soit vraiment les meilleurs fit. Puis, ce pas quelqu'un parce qu'il paye plus ou ce n'est pas que, vraiment que ça soit euh, transparent puis intègre. C'est vers là où est-ce qu'on se dirige. Euh, puis, des fois, les gens qui vont venir sur notre site, ils peuvent pas tout comprendre ça. C'est le fun d'avoir une tribune comme ça pour pouvoir euh, euh, l'expliquer,
0: ça va, ça va quand même assez bien pour vous. C'est intéressant parce que, euh, en fait, la raison pourquoi on est en train de contact, j'apprenais que vous, euh, vous attaquez le marché anglo-canadien. C'est ça qui se passe pour vous dans mode expansion en ce moment.
2: Exactement. En fait, euh, avec les accélérateurs, tout ça, on a, on a fait un choix stratégique euh, de faire des efforts pour aller vers le capital de risque. Donc, c'est quelque chose qui est en, qui est en cours et qui devrait se concrétiser dans l'année. Euh, puis, euh, pour ce faire, ben, c'est important euh, que ce soit pas juste un, que ce soit pas juste bien au Québec puis de, de pouvoir reproduire le modèle à l'extérieur pour avoir une business qui soit internationale. Alors, mmh. on avait déjà des centaines de fournisseurs dans le reste du Canada. On a déjà commencé à avoir des projets aux États-Unis, en Afrique, en Europe. Mais tous les fournisseurs aujourd'hui sont canadiens. Euh, puis là, on fait des efforts euh, beaucoup plus poussés, notamment à Toronto présentement, pour euh, s'assurer d'avoir un choix de projet intéressant aussi euh, puis d'augmenter la qualité des fournisseurs.
0: Pour les gens qui ont des services, qui offrent des services numériques, des services de stratégie web, marketing web, des choses comme ça, votre site web ou votre service se présente comme une vitrine pour eux pour aller à l'international?
2: Également. Puis, il euh, faut comprendre, nous, on a sondé notre communauté avec le COVID puis il y a beaucoup d'agences qui ont peut-être 50% de leurs clients, que soit c'était on hold ou bien qu'ils cancellaient ou bien que finalement, ils ne signaient pas, etc. Mm -hmm. que je pense qu'on qu est un peu une bouée au niveau des entreprises. Nous, on est là, on a plus plus de projets que jamais. On leur envoie, on est là pour les aider. Euh, puis, je pense que ça peut être une bonne alternative à la publicité payante, à avoir des fois du staff sur le payroll, tout ça. Euh, puis, ça peut être complémentaire à n'importe quelle entreprise. Euh, tu sais, une, une des choses de pourquoi B2B Course est née, c'est que si je prends par exemple une agence de développement euh, d'applications mobiles, leur core business, c'est pas de faire du développement des affaires. Fait que le fait, tu le fait d'avoir euh, des, des, des projets déjà préqualifiés avec le sérieux, euh, avec le budget, avec, de le recevoir, puis après, c'est normal qu'il y ait de la compétition puis qu'il y ait d'autres personnes parce que peu importe, quelqu'un pour des projets d'envergure, ils vont comparer quand même ailleurs, euh, puis après ça, de pouvoir juste offrir qu'est-ce qu'ils font à la place d'utiliser 90% de leur temps comme moi je faisais euh, pour aller chercher des décisionnaires qui ont des projets, mais mm -hmm. c'est ce, ce sur quoi on compte aussi pour… Euh, par rapport à la plateforme.
0: Ouais, c'est intéressant. C'est l'autre partie de la, 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 de la conversation, c'est que le, ce qu'on appelle le B2B, en, <rire> en bon français, l'inter-entreprise est un créneau euh, <rire> dont on ne parle pas beaucoup, tu sais, évidemment, grand public, parce que c'est plus une portion commerciale de l'affaire, mais c'est un mm -hmm. gros créneau, c'est une grosse partie de la chaîne pour vraiment relancer les, la business, en tout cas au Québec. Donc c'est un, un mm -hmm. truc important. Puis souvent, on n'y pense pas en entreprise parce qu'on a des habitudes. Tu le disais, les agences aussi ont des habitudes de. On livre un produit qui est souvent la même boîte qu'on change la couleur et qu'on fournit à tous nos clients. Mm -hmm. euh, donc c'est important de trouver la bonne, euh, le bon match, comme tu disais tout à l'heure, euh, le mariage, de, ou le one oui, night. Ça, ça permet de Exactement. C'est sur
2: quoi journée. on compte. C'est vraiment tu sais, d'avoir des, 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 des relations qui vont être sur le long terme. Puis mm -hmm. tu sais, nous on ne prend pas de, de retainer ou de pourcentage sur qu'est-ce qui va être signé. Euh, tu sais, le modèle d'affaires c'est vraiment on en amont un petit frais pour avoir accès à des projets de qualité. Après ça, s'ils continuent à faire affaire avec eux pendant plusieurs années, tant mieux, c'est ce qu'on veut. Puis nous, on compte sur le fait qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée, que ce soit une business de volume, qu'ensuite de ça, les entreprises déposent leurs autres différents projets. Fait que, que ce soit après ça, bon parfait, j'ai mon site web. Après, comment est-ce que je le commercialise Est-ce que euh, je veux développer une application Est-ce que j'ai besoin d'intégrer un CRM, un ERP euh, pour la suite Est-ce que je veux faire des vidéos corporatives Ma création de contenu Est-ce que je vais avoir quelqu'un qui m'aide avec ça euh, pour ensuite de ça aller vers OK, bon, mais j'ai des besoins d'expansion euh, au niveau de, 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 de l'immobilier. Euh, C'est okay. ça un peu le. après ça, tu dois leur donner des outils technologiques. Par exemple, on est en train de développer euh, un outil qui va les aider à créer leur, leur demande d'appel d'offres pour prioriser leurs besoins. Puis ça, c'est un outil qu'on veut que ce soit gratuit, accessible à la communauté, juste pour les aider à mieux déterminer leurs besoins. Euh, puis ensuite de ça, peut-être même d'avoir une branche, où on est en train de faire une preuve de concept, là, je donne des scoops, là, la communauté, ça va on pas encore. Ça, <rire> Mais, euh, on veut des on, scoops. C'est ça, ou est-ce qu'on est en mesure de, euh, de même accompagner des gens avec un service d'accompagnement. Tout au long, pas juste au début pour prioriser et pour le faire, mais même par après, avec des gens de l'industrie qui ont plus que dix ans d'expérience en agence, etc., qui nous le qui nous font. Ça va vraiment bien en ce moment. On a fait une belle preuve de concept. Fait que, euh, On est tout le temps en mode, comment est-ce qu'on peut le donner encore plus, encore plus, que ce soit euh, qu'il n'y ait pas de friction euh, qu'il n'y ait pas de gros frais à payer avant, qu'il n'y ait pas de gros frais à payer après, parce que, tu sais, mettons, on paye un 10 ou 20 qu'on gagne le mandat, bien, en bout de ligne, qu'est-ce qui fait ça? C'est le client. Fait mm -hmm. que, l'idée, c'est de, de rester solide, puis de miser sur le volume, puis de miser sur le. Fait que, c'est un peu l'angle qu'on prend avec la plateforme.
0: Ben, c'est intéressant parce que c'est ça, c'est que c'est un premier contact pour les gens qui veulent euh, tâter du numérique pour une première fois. C'est un premier contact qui ne coûte pas grand-chose pour eux, donc qui permet d'avoir de l'information, peut-être de. Pour moi, amorcer une stratégie, ce qui est super pertinent.
2: Ouais. Puis plus loin que ça, en fait, ils commencent à recevoir des projets euh, par courriel. Puis, il n'y a, aucun, a aucune obligation d'en acheter ou quoi que ce soit. C'est À un moment donné, ils disent, OK, ça, là, c'est exactement le bon fit. C'est la bonne industrie. Euh, ils ont les bons objectifs. Euh, c'est exactement quest ce que je pense qu'on est bon." Puis, c'est sûr qu'ils sont sérieux parce que non seulement ils doivent payer en amont, mais en plus de ça, ils savent que il trois autres personnes sérieuses qui payent en amont pour avoir ce projet-là. C'est ce qui fait que ça pousse toujours la qualité vers le haut. Ouais. Euh, pour les clients, pour que ce soit gagnant-gagnant par la suite. Fait que les fournisseurs n'ont pas, euh, contrairement à d'autres euh, compétiteurs de la plateforme, n'ont pas, mettons, 50 euh, soumissions aux personnes à faire le tri là-dedans. Ils en ont seulement quatre. Du côté des fournisseurs, bien, ils ont une bonne chance d'obtenir le mandat parce que justement, c'est capé à 4. Puis pas à 30. c'est un peu le, 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 le sweet le spot, j'ai plein ouais. de termes mm -hmm. anglais, mais c'est un peu qu'on trouve pour que tout le monde ait son
0: compte. En, en ouais. C'est le bénéfice de ce qu'on appelle le reverse bidding à une époque. Je sais pas c'est quoi en français, je sais même pas, pas si ça a été traduit, mais de dire, on a un besoin, euh, lancez-vous et offrez, faites la meilleure offre pour combler ce besoin-là. Ça peut être la même chose dans d'autres créneaux, mais là, c'est dans un et mm -hmm. à ne pas confondre
2: une chose importante euh, il y a peut-être d'autres plateformes on peut penser à Upwork à Fiverr ou est-ce que ça va vraiment être orienté prix, prix, prix nous ouais. c'est vraiment pas l'orientation qu'on a pas du tout C'est, ça va être quoi le meilleur fit la meilleure valeur, pas euh, par rapport au prix nécessairement. Oui, le, le fait de comparer, on va, on va finir par avoir un meilleur prix, c'est normal. Mais nous, mm -hmm. c'est vraiment comment est-ce que ça coûte beaucoup plus cher de faire de, de faire affaire avec quelqu'un qui c'est pas un bon partenaire de long terme. Mm -hmm. Ça prend vrai. plusieurs mois à commencer le projet, plusieurs mois à le faire, plusieurs mois à s'en rendre compte. Puis après ça, il faut tout recommencer. Ça coûte du temps, du coût d'opportunité, de l'argent. Fait que nous, c'est comment est-ce que cette partie-là. On, 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 on minimise le risque au maximum. C'est
0: vraiment ça notre travail. Ah, il est trop cher pour un produit dont on n'est pas satisfait. C'est doublement fâchant, hein? il n'y a aucun doute. Euh, donc, on va voir B2BQuotes.com pour en savoir plus? Oui, exactement.
2: Puis, euh, ça nous fait un grand plaisir. On est là, on a du temps à vous donner gratuitement les entreprises. On a des projets à vous envoyer. Euh, puis, euh, on est heureux de, de pouvoir contribuer à la relance, là, finalement, puis à la transformation numérique euh, des entreprises québécoises. Bien dit. Hey, merci beaucoup, Mathieu. Merci d'être passé. Merci. Très intéressant.
0: Euh, un grand plaisir. Surtout quand on a besoin de ce virage numérique-là. Et on n'arrête pas d'en parler, mais là, c'est plus vrai que jamais. Donc, merci d'être passé. Euh, Super, Mathieu, Blanche, cofondateur, PDG de b 2 euh, on te laisse aller et on euh, souhaite une bonne suite. Bon, euh, bon des défrichages du marché. <rire> bon. Merci. Bonne de fin d'émission. Donc... Salut. Salut, Mathieu.
1: Moi, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui doivent être en train de taper B2B quotes euh, puis de, de tout de suite euh, exprimer leurs besoins puis de dire « Hey, on cherche un développeur web,
0: on cherche à faire euh, une Écoute. expansion, de faire une boutique en ligne. Euh, » Il y a des besoins. Euh, c'est une place de marché qui offre, justement, le, le Tinder des, des services numériques. Puis, moi, je trouve ça vulgaire, Tinder. Moi, je dirais une agence de rencontre. Ben les... je, je reprends ce que vous avez dit plus tôt. Le hein. meilleur service. Je, 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 meilleurs je, service. Pas, je ne peux que ployer les chines devant ça, devant tant de sagesse, mais effectivement, c'est un, une place de rencontre. Euh, et surtout, c'est la partie où il offre une partie de la job gratuitement. Donc, c'est pas nécessairement une question de juste prendre de l'argent. C'est vraiment d'offrir un service pour effectuer ce fameux mm -hmm. virage-là. Souvent, on pense site transactionnel, parce qu'on pense, service de commerce de détail, mais ça peut être un paquet de services en arrière boutique euh, qu'on numérise et qui permet de sauver des sous, qui permet de continuer à avoir une place de marché, avoir une boutique et un commerce euh, physique. Donc, ce n'est pas, pas bête Exactement. non plus. Euh. Une
1: entreprise qui commence souvent, c'est ne sais pas par où commencer. Hein? Est-ce que tu as un CRM? Un ben,
0: CRM, un ERP dis... tous les termes. Euh, euh, tous les termes.
1: C'est ça, quand on tombe là-dedans, on ne le sait pas trop, puis il y a des solutions intégrées, il y a des solutions qui se combinent mieux. Tu commences avec un, tu peux, uh, ouais. ça, prend, ça prend de l'aide, puis d'avoir quelqu'un comme ça. Puis je me demande si, uh, B2B quoi, tu ne deviendras pas un, des, des candidats sérieux seulement, tu sais, d'être une source de candidats. Parce que pour moi, Tinder, ce serait l'équivalent de faire une recherche sur Google. Tu as plein ouais, de candidats, mais tu ne sais pas qu'est-ce qui marche. B2B quote semble offrir un service qui est plus euh, adapté à tes besoins, donc ouais. trouver des matchs.
0: Ça, euh, ça répond sont... à cette euh, logique tu sais, de curation où, genre, on fait un premier tri pour toi de ce qui est peut-être superflu, pas nécessaire. Puis là, pouf, ça donne un point de départ plus euh, plus fiable. C'est oui.
1: Puis c'est ça. Puis là, tu as des, des vrais... Puis à la limite, B2B quoi? Tu vas peut-être devenir euh, euh, l'intermédiaire qui va assurer que le travail va être fait dans les bonnes conditions. Des, des, candidats, des candidats pas sérieux vont se faire éliminer à un moment donné. Exact.
0: Exact. Bon point. C'est super. Euh, cool. On va passer tout de suite à l'essai de produit. Et euh, je oui! prends une seconde parce que j'ai une nouvelle caméra. <rire> <rire> ça, je, ça, je
1: trouve ça fantastique. J'ai bien hâte de voir. Puis c'est une belle machine
0: aussi. Fait que ceux qui cherchent un nouvel ordinateur, regardez exact. ça. ça euh, juste avant, parce que je ne peux pas ne pas faire la blague. Tu sais, on a un collègue YouTuber anglophone de Toronto qui est, un, qui est, un, un, qui est la référence en unboxing. Hein, puis c'est une grosse tendance. Moi, je, personnellement, je ne suis pas un fan du unboxing. Mais cette, je reçois une boîte, Je la balles pour vous. Je vous la présente mm -hmm. sur YouTube. Mm -hmm. J'ai la, la caméra pour ça, mais je ne le ferai pas. Je vais vous présenter la machine directement. Euh, ça, voilà. c'est Voilà. Oui, mais, mais vu en plongée...
1: Là, on voit que tu as un pantalon, ce qui est une bonne chose.
0: Merci, Pascal. J'aurais... <rire> <rire> bon. Avec
1: les conférences vidéo, en ce moment, je peux ne pas avoir de pantalon. Non, et Personne non. va le remarquer. Dans ton cas, c'est un peu plus criant.
0: Et la bête, c'est ça. C'est un, évidemment un ordinateur portable. Euh, c'est écrit « Gram » dessus. C'est la marque LG qui fait ça. C'est la... Je ne veux pas dire la deuxième génération de ce produit-là, mais c'est comme une mise à niveau de, de, de ce qui était à l'époque, un, un ordinateur un peu plus cher, pas tout à fait assez performant. Euh, mais là, vous vous dites à quoi ça peut servir, qu'est-ce qui le distingue? Parce qu'évidemment, il y a eu un paquet de nouveaux produits dans les dernières semaines. Il va en avoir encore, tu sais, le nouveau MacBook Pro, les nouveaux appareils Surface, un, un et l'autre, euh, des appareils qui ne sont pas donnés. Ça, c'est le LG Gram 17. Euh, vous le voyez là, il vient avec un écran de 17 pouces. C'est une super machine. Ce n'est pas la plus performante en termes de traitement graphique. Tout ça, c'est tu sais, Dell à un XPS qui fait mieux, mais ils sont tous un petit peu plus petits ou un petit peu plus lourds. Ça, ce n'est même, même pas deux livres, même pas euh, un kilo. Un écran de 17 pouces, euh, 1600 par 1200 pixels, je crois. Processeur ça, est Intel Core i7 de dixième génération. Évidemment, ce n'est pas le i9. Et là, vous me voyez opérer la magie. Je vais remettre ma caméra de front parce que là, je me vois par là-haut. Voilà, c'est euh, <rire> hey! Et un paquet de parts, hein, des parts USB, euh, tant que vous voulez, des parts USB euh, USB 3, un port USB-C, une sortie HDMI. C'est un appareil qui euh, répond à une question que j'ai étonnamment entendu beaucoup dans les dernières semaines. Genre, je travaille de la maison. Qu'est-ce que j'achète comme ordinateur pour travailler productif tout le kit? Euh, ça, c'est un ordinateur sérieux, Windows 10, Home, qui fait, la, qui fait toute la job, euh, processeur performant. Le seul défaut qu'il a, c'est qu'il a une carte graphique Iris Plus d'Intel, qui est l'espèce de carte intégrée à, au processeur, qui n'est pas, pas super. Euh, c'est correct pour du travail de bureau, mais si, par exemple, vous voulez faire euh, de la réalité virtuelle, des choses comme ça, <rire> ah, vous venez de rater votre coup. Ce aucun... n'est pas la machine pour vous. Non, exactement. Puis... Euh, Évidemment, c'est un bémol qui n'est pas très gros parce qu'à euh, la fin de la journée, est-ce qu'on fait beaucoup de réalité virtuelle? Non. Euh, mais ça va fonctionner pour faire, vous savez, quand on fait un zoom à 18 personnes puis là chaque petite boîte est comme extrêmement minuscule à l'écran. Eh oui, ça pousse l'écran. Sur un portable, c'est pas mal ce qui se fait de mieux. Euh, ouais. L'appareil se vend à partir de 2000 avec 512 gigaoctets de mémoire SSD. Ça, c'est de la mémoire, euh, ce qui n'est pas un disque dur traditionnel, c'est de la mémoire, il y a un terme là. Solid State, c'est
1: mais... euh, le disque dur imposant. Euh... Hey, sang. <rire> <D
0: 'accord.
1: rire> musique de pas de pièce mobile. Pas de pièce mobile. Ce pas pièce mobile,
0: en tout cas, physique solide. Donc, ce qui fait qu'on peut l'échapper et euh, on endommage probablement pas le contenu de la paye euh, ben, Il légère. répond à des normes
1: militaires. Euh, il y a des normes de vibration, de choc,
0: de résistance à l'eau. Euh, Je c'est si certifié dans son cas, mais le SSD a un mmh. peu cette, cette prétention-là de dire comme ça... C'est comme une carte euh, SD dans le fond, mais en non, non habillée de plastique, si on veut, parce que c'est intégré dans, le, dans, dans la machine. Oui. Euh, peut avoir un téraoctet de stockage de SSD. C'est ce qui fait que c'est un peu cher, c'est que le stockage SSD, cette, cette technologie-là, continue d'être assez coûteuse, euh, même si c'est de plus en plus répandu et est probablement devenu la norme dans la plupart des, des appareils mobiles. Oui. Euh, donc, à partir de 2000 on peut monter facilement à 2000-2400 mais c'est le prix d'un appareil surface, d'un laptop surface qui mm. est un peu moins performant, peut-être un peu plus joli. Euh, mais il fera pas euh, autant la job au niveau de la... Il n'aura pas
1: job. 17 pouces d'écran. Moi, je pense que j'ai fait l'essai du modèle de 15 pouces et l'affaire qui m'a émerveillé, c'est à quel point c'est léger. C'est vraiment euh, léger. C'est incroyablement léger. Euh, c'est plus... C'est l'écran de 15 pouces, donc l'écran est immense, celui que dont j'ai fait l'essai, et c'est plus léger que le MacBook Air. Effectivement,
0: euh, c'est ben, comparable avec un MacBook Pro qui, parce qu'il est un peu plus costaud, il n'y a pas exactement... Mais l'affaire, la je vais vous montrer le front. L'écran est actif. C'est qu'il est tellement gros qu'il y a un clavier numérique complet sur la droite. Donc, il y a vraiment des touches numériques comme si vous étiez au bureau, comme si vous étiez tu sais, en train de travailler sur un... un oui, avec un, un, un... poste de travail traditionnel.
1: Un euh, vrai clavier d'ordinateur de, de, de maison.
0: ben voilà. Donc, juste là, ça, c'est assez étonnant. Euh, LG dit qu'il y a à peu près 17 heures d'autonomie euh, je vais enlever un petit peu là, mais je veux dire, tout ce qui est en haut de 12 heures tant qu'à moi c'est suffisant. Puis de toute façon, ouais. quand on travaille de la maison, généralement, on se branche, mais si vous voulez. Et, et c'est ça l'affaire. On parle de télétravail, puis c'est amusant, puis c'est le fun, mais c'est rare qu'on a un bureau à la maison. Donc, un appareil comme celui-là fait du bon travail de, euh, de base. C'est-à-dire qu'on s'installe un peu n'importe où, on ouais. est prêt à partir. Évidemment, il y a du wifi, il y a du Bluetooth, il y a tout ce qu'on cherche. Euh, ouais. Par rapport à ça, c'est une belle machine. Le seul qui manque. Pour vraiment être confortable, ce serait un clavier ou une souris ergonomique. Ou mieux que ça, une espèce de petit, euh, de petit, euh, de petit banc là, pour les pieds qui permet de pivoter, qui permet de se balancer, comme Pascal a présentement sous les pieds. Et ah, donc, tu veux voilà. que je monte ça? Bon, ça, ben oui, <rire> oui, que, mais oui. Mais là, on même va, même. va devoir voir. Il
1: faut que je monte ça, c'est trop... Euh, il parce faut que. que je, on va voir mon dessus de tête. Deux secondes. Non,
0: mais c'est correct, mais c'est parce qu'on parle tellement de, de, de travail à la maison, du meilleur poste de travail, puis l'ergonomie de ça est souvent extrêmement négligée. Uh, IKEA vend pour pas cher des bureaux qui surélèvent, sur 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 donc on peut travailler debout de temps en temps, ouais. et on peut installer un truc comme ça sous les pieds, qui permet de travailler un peu les jambes pour les gens qui veulent être actifs tout en étant euh, productifs. Ça uh, s'appelle, euh, c'est le fluid stance, c'est voilà. comme
1: euh, de la table d'une planche à roulette une, une grosse planche à neige, et j'aime assez ça, là. Euh, ça permet de rester en équilibre quand on travaille debout, parce que mon bureau a une hauteur ajustable aussi, et euh, une fois qu'on est là-dessus, on peut se tenir debout et faire des squats et juste s'étirer le bas du dos. Euh, je peux le faire d'ailleurs en direct. Espérons ne pas euh, faire <rire> une chute dramatique. Mais en ce moment,
0: ah! et ouais. voilà, je suis en
1: équilibre et je squatte un peu. C'est bon, et pour je pour assure que. Un
0: peu. Parce qu'il y a ça une règle, un... c'est euh, et, et je pense, et j'y vais à l'oreille, il me semble que c'est une règle des deux heures. Ça fait deux heures assis, c'est bon. Après ça, on se lève, on reste debout. Et ça, si on peut le faire pendant quelques instants, peut-être pas deux heures, mais pendant quelques minutes, au moins pour se C'est une façon de garder le. continuer à travailler, mais de quand même être relativement actif au niveau des muscles.
1: Et hey, ça change le mal de place pour répondre à des courriels, pour parler au téléphone quand tu es sur un appel, tu montes ton bureau, tu t'installes, tu peux discuter. En ce moment, là, je suis en équilibre sur la, la petite planche et il y a même une espèce de petit chapeau qu'on peut mettre sur la base. Euh, qui permet d'augmenter la difficulté, donc on veut quelque chose de plus athlétique. Wow. Euh, un ami me disait en riant et du bois, oh, c'est pas difficile faire ça. Non, c'est pas fait pour être très difficile, c'est pas fait pour être un truc de cirque, filles,
0: Non,
1: C'est fait pour te faire bouger un peu, te changer les, les, les jambes, les muscles. Et euh, ceux qui travaillent à la maison qui aimeraient s'équiper d'un nouveau bureau, un bureau de hauteur ajustable euh, motorisé, c'est mm -hmm. vraiment chouette. Euh, je peux le faire ici, là, je peux monter un peu mon bureau, je peux descendre mon bureau. Désolé pour les tremblements de, de caméra, de...
0: mais. Ça vient, oui. On le voit que tu bouges, euh... on va que tu bouges. Mais c'est dans euh... cet esprit-là, exactement. Puis euh, pour en venir au LG Gram, c'est que c'est un peu ça l'idée, c'est de dire il y a possibilité de travailler de la maison et de s'équiper un peu, euh, pour être confortable et être productif, parce que c'est un peu ça que la plupart des patrons vont craindre, dire travailler de la maison, mais dès qu'on peut, tu reviens au bureau. Ah, vous, voyez, vous pouvez même vous amuser tout en étant euh, professionnel, comme le fait Pascal.
1: Là, euh, parce que là, je vais finir l'émission debout, comme ça, je vais essayer de, de m'étirer un petit peu les jambes. Voilà. Mais euh, je n'ai pas activé l'antivibration de ma webcam.
0: Ça, c'est d'autres trucs. Mais ça, on en, reviendra. on en reviendra bientôt parce que dans la série, c'est les outils pour travailler de la maison, une bonne webcam. Euh... Écoute, avec toutes les conférences Zoom qu'on fait pour le travail, euh, ou peu importe l'outil vidéo que vous utilisez. Euh... Une bonne webcam fait la différence. Sur les portables, souvent, l'image est trop saturée ou en tout cas, le contraste est trop élevé. cest qu'on qu voit juste trop de lumière ou pas assez.
1: Oui, euh, la résolution n'est pas très, très bonne, entre autres. C'est étrangement, bien, sur, les MacBook, euh, sur les MacBooks la caméra n'est pas terrible. Euh, une caméra externe, il y en a des excellentes maintenant. En ce moment elles sont toutes, toutes vendues. Elles hein. euh, ben oui, sont très dures à trouver euh, sur sûr. Internet, mais j'imagine que les stocks vont revenir à un moment donné. On va faire des, des recherches pour trouver. C'est ça. Puis l'avantage, c'est que ces caméras-là, souvent, on peut les déplacer. Donc, on peut les mettre. Euh, euh, on n'est pas pris après son laptop. On peut les mettre sur un trépied de caméra. Euh, donc, si on veut sérieusement… On va regarder mettre...
0: par là-bas, comme je viens de faire. Moi, oui, ouais.
1: c'est ça. J'en attends une, j'en attends une pour la semaine prochaine. Hum. Je vais peut-être la voir moi aussi. Je vais pouvoir montrer mes gadgets comme ça et démontrer voilà. que oui, je porte un pantalon.
0: C'est ce que j'allais donc... dire. C'est la seule affaire. Tu es obligé de porter des culottes. Ah well. Alors voilà, euh, pour revenir à ça, LG Gram 17, l'ordinateur dont on vient de parler, 17 pouces, écoute, une grosse machine, c'est une alternative intéressante, un peu coûteuse malheureusement, mais intéressante parce que tu sais, très belle, vendrait, le
1: euh... poids, il faut, faut le peser pour le croire. Je pense qu'il faut le tenir dans ses mains pour faire très oh mobile. mon
0: dieu, euh... très mobile, absolument. C'est vraiment incroyable. Euh... et c'est ce qui m'a fait à notre émission de la semaine, mon cher ami, on est euh... On est dans les tasses, c'est excellent, Monsieur Legault a le temps de s'asseoir pour sa conférence d'une heure, on a le temps même d'aller prendre une tasse de café, oui. <rire> une tasse de tech, mais ça ne se prend pas vraiment. Il euh, faut d'ailleurs que, que,
1: que, que tu m'envoies une tasse, là. Je, je, je te vois avec la tasse, mais euh, j'aimerais ça moi aussi pouvoir communier avec toi, mais envoie-la pas par Poste-Canada, les délais sont, on
0: sont, sait pas sont pas quand très, très très longs. Ouais, Exactement, en, en tout cas on aura l'occasion d'en reparler, sinon vous souhaitez une bonne fin de journée. Euh, évidemment vous n'hésitez pas à venir nous voir sur notre page Facebook facebook.com baroblique une tasse de tech euh, notre chaîne YouTube aussi si vous préférez on a aussi l'édition Balado sur les plateformes Spotify et Apple Podcast ces choses-là euh, n'hésitez pas euh, autrement on vous souhaite évidemment une bonne journée une bonne fin de semaine on se voit euh, la semaine prochaine et puis n'hésitez euh, pas à nous
1: écrire si vous avez des pas. commentaires des questions ça, ça nous, fait plaisir. Ça nous
0: fait, plaisir. Ça fait plaisir merci Pascal pour ta présence on se merci voit la semaine prochaine vous. salut tout le monde
1: la semaine prochaine